0: Ты водишь. Ты водишь. И Моя игра. Мои правила.
1: Ты водишь.
0: Двое участников, как всегда, играют за одну команду, а они полагаются только на свой кругозор, эрудицию и хорошую память. Наш гость играет в одиночку. Его сила заключается в том, что он знает заявленную тему заранее, а значит, у него была возможность подготовиться. На чьей стороне удачи сегодня решит игра. Присоединяйся к развлекательно-познавательной игре и проверь свой уровень знаний. Сегодня игру веду я, Дарья. За столом. Виталий. Да. Настасья, Олег вновь с нами, привет, он умеет слышать и слушать, Олег музыкант и звукорежиссер из мира кино. Ну что, сегодня у нас тема мифы и легенды древнего мира, но первая часть, потому что тема широкая, бесконечная, как турецкий сериал «Великолепный век», поэтому сегодня вопросы будут посвящены древнегреческим богам. Какие мифы вы помните? Каких богов? Что вообще по Древней Греции?
1: Я помню Геракла. Классный сериал.
0: Геркулес. Вот он. Геркулес.
1: А, еще была Зена Королева воинов. А что нет, нет туда? Золотое руно. Все в голове перемешалось.
0: Ну и у меня все тут в вопросах перемешано. Я вот сейчас думаю, Одиссея. Это тоже про это? Молодец. Главного верховного бога. Вы все-таки не назвали. А надо? Да? Подожди, я сейчас. У меня вылетело из головы. Подожди, подожди, у меня у меня в голове версится Аристотель, но это не про это. Я сейчас пытаюсь. Подожди. Зевс. Ну, конечно. Большая часть вопросов так или иначе связана с ним. Первый вопрос. Что такое титаномахия? Настолка. Настольная игра. Битва титанов. «Мать титанов» или «Неизлечимая болезнь». Эрудиты обсуждаем. Настасия, Виталик. А, ну, давайте пойдем от противного. Мы помним,
2: что у нас тема игры. Да. А, про, древнюю, про древнюю Грецию, про мифы, про мифы да? да. Но настольная игра как будто бы не вяжется немножко с этой тематикой. То есть, но мне кажется, нужно осмотреть именно в историю. А если
1: настольная игра про древнюю Грецию, про древние мифы? Ну,
2: вот как будто это другой подход. Ага. Ну, э, моя логика, да? Да, а, да. Моя игра, моя логика. Да. А, мое время, моя логика. Итак, м -м -м -м, неизлечимая болезнь. Вроде тоже не очень подходит.
1: Не очень. Мне вообще не нравится, звучит как Болезнь
2: это негатив, это, так это, что да. сразу отметем, да, этот момент. А, и у вас остается битва титанов или мать титанов. А -а -а ну, битва титанов, мне кажется... Ну,
1: они махались. Титана-махач. Как махач. пацаны, да. титана, титана махия
2: а, Титана-мама. Ну, либо
1: они так маму называли. Махия.
2: Может, вернемся к варианту настольной игры? Может, Волан-де-мор?
3: Ты умный человек, ты точно должен
2: знать. Сейчас у меня в голове э, перебираются феминитивы, которые можно сделать из слова титан.
1: Титаномахиня.
2: Титанка. Ой-ой-ой-ой, что мы говорим, какое ужас.
1: Ну, я, исходя из логики, опять же, если, ну, прям, взять, включить логику мужскую особенно, то я все-таки за битву титанов. Вряд ли это правильный ответ.
0: Отличный подход, да? То есть игра. начинаем отсчет. Уф! Время принимать решения.
1: Угу. Угу. Ну, вполне похоже на название настольной игры в целом, если взять. Ну, вообще
0: это. да. Да, вообще
1: Титаномахия". да. «Титаномахия». Давайте «Титаномахию» или «В монополию».
2: Но это не про Древнюю
0: Грецию, как будто получается.
1: Как будто бы, да. Поэтому мой ответ остается прежним. «Битва
0: титанов»? Олег?
1: «Махия» и мать, конечно, похоже.
0: На «Мафию» больше похоже, если честно.
3: «Мута». «Мута». У меня первая ассоциация с блокбастером, который назывался «Битва титанов». Давайте я так и отвечу «Битва титанов».
0: Ответ принят. Ну, на самом деле, вы правы. Все вы правы. Все участники за столом правы, потому что это война титанов, борьба за власть. Все очень просто, максимально просто. Вообще, если читать мифы, то сразу можно понять, что ничего не меняется вообще никогда и нигде. В общем, эта борьба за власть завершилась только после появления на земле смертных людей. Точнее, победе поспособствовали полтора человека. Это одна целая смертная женщина, дочь микенского царя Алкмена, которая родила Зевсу, сына полубога по имени...
2: Да.
1: Какое хорошее имя. Геркулес?
0: Ну, я говорю полубок, Ахиллес. вы говорите... Геркулес. <смех> <смех> На самом деле Геркулес — это римская версия. Ладно, а, херак,
1: Херакл. А,
0: ну да, Херакл — это как раз-таки... Херак, хераклиус,
1: Терцхалава. Да,
3: да,
0: да. Все правильно, ну что, счет 1-1. Хорошо идет.
1: Ну, отлично.
0: Вопрос второй. Сбегая с Олимпа, от чудовища Тифона... Древнегреческие боги обратились в животных и спрятались в Египте. Аполлон стал Коршуном. Гермес Ибисом, Арес, Рыбой. Кем стал Дионис
1: Клеопатрой, молочной ванной Клеопатры.
0: Это тот самый из неизданного, да? Дионис и Клеопатра. Сериал какой-то. Фильм. На DVD-детский. Не так было много полубогов uh -huh. в мифологии. Он тоже полубог. Это небольшая подсказка. Uh -huh. Есть какие-то варианты?
1: Значит, он стал получеловеком. Полукрасным.
0: Полубелым. Ой, что А, кстати говоря, вы сразу поняли, вообще, почему красное и белое так называются?
1: Естественно. Да?
0: Не все сразу поняли. Так, ладно, варианты. Кем стал Дионис? Козой. Козлом. Конем, свиньей,
2: как будто сразу просится ответ свиньей. Ну, потому что Дионис или Дионис. И так и да, так можно. И так и так можно. Есть
0: верующие там и там. <с Адепт.
2: он же был связан, да, он бог вот там виноделия. и есть очень много картин, полотен, да, по этим сюжетам. И они все такие. Вот я даже не знаю, как правильно слово подобрать. Чудесные, смачные, смачные все там такие вот. Uh, Кларис любят uh, <смех> поесть, выпить, угу. uh, не, не, в грязи. не следят за фигурой. Иногда, ну хотя в целом тогда была, скажем так. Мода, да? А, ну на...
1: Знаток моды Древнего Египта и Греции.
2: Ну, тут еще, да, зависит от того, в какое время писали картину. Угу. А, тоже вопрос. Ну, а, они зачастую, вот эти вот сюжеты, изображены ну, блин, это очень история таким... Про, про
1: Египет. Вот он в Египте, кем, кем там мог быть. В Египте были вообще свиньи?
0: Вопрос, кстати, хороший. Но вот как будто в Египте коз и козлов не было. Ну, кстати, вот это уточнение про Египет, может вам... Плохую Под, службу. Да, всё. может, <смех> оказаться подложенной. Да, такая
2: вот э, непрошенная подсказка прилетела.
1: Там хорошо в Египте, <смех> на самом деле.
2: Может быть, еще как-то можно толкнуться от э, значения животных? И я, короче, за коня голосую. Вот ты,
1: <смех> так, <смех>
3: <смех> вот так
2: ты
1: переобулась просто сходу.
0: <смех> я бы даже сказала, не переобулся, а переподковалась.
1: <смех> Дио. Дионис. Хорошо,
0: можем выбрать из э,
2: свиньи и коня.
1: Я выбираю свинью.
2: Так,
0: обратный отсчет.
1: Ну смотри, э, конь, конь...
2: как-то по будет это для кумыс, бога.
1: Правильно, а он же не бог кумыса.
2: С смешно. Ну смотри, просто и без благородно. Рыба, ну, допустим, тоже. В целом, да. Да. Казать свинья как будто не очень благородна. Общем... А
1: Дионис такой благородный, прям был, да? Ну.
2: Короче, свинья.
0: Давай на первом сойдемся. Хрюхрю. -хрю. Ответ принят. Знаток.
1: Я
3: почему-то вспомнил сериал. Назывался он Мастер и Маргарита. Ой, я
0: думал, два с половиной человек сейчас скажу.
3: Точнее, я говорю про книгу Булгакова. Так вот, там была сцена, где Маргарита прилетает в лес и ее встречает там такое копытное существо, веселое, задорное, и это явно был козел. Вот такой у меня вариант козел.
0: Ну, кстати, интересная логика. Ну что, да, действительно, Дионис превратился в козла. Как говорится, не пей козленочком станешь, и вот, собственно, Дионис-то в него и превратился. Ну и если вы вспомните, кто был помощниками Диониса, что это были за существа, то это тоже бы дало вам, кстати говоря, подсказку.
1: А их не было в мультике.
0: Были. Были. были да? Да, так там они, не они... только танцующие женщины, эти, которые госпил пели.
1: А мне кажется, они не Дюниса были.
0: Зевс, в отличие от всех этих товарищей, ни в кого не превратился и самоотверженно бросился в борьбу с тем самым чудовищем Стефоном. И спойлер, он победил.
1: Стефлоном, правильно говорить.
0: Прямо сейчас. Моя игра, мои правила. Третий вопрос. Зевс — известный соблазнитель. Не только политикой он занимался, да. Втираясь в доверие к своим пассиям, он бесконечно перевоплощался. То в лебедя, то в быка, то в птенца беспомощного, то в какое-то природное явление, например, в золотой дождь. Но как-то раз в попытке подчинить себе он перехитрил саму богиню хитрости Метиду. Верховный бог предложил сыграть ей в игру под названием метаморфозы. Что это за игра?
1: Метаморфозная какая-то получается.
0: Метаморфоза это изменение. Да, все верно. А в чем суть игры, честно говоря, не знаю. Ну, в общем-то, это то же самое. То есть они перевоплощались в разных животных. Mm -hmm. Вот. Метида, конечно же, согласилась. Сначала она стала левицей, потом кабаном, потом пламенем, и потом мухой. Mm -hmm. Зевс аплодирует ей браво-браво. Как у тебя хорошо получается? А можешь ли ты стать еще меньше? Что случилось потом? Вопрос из категории что где кого вариантов ноу. No. Mm
1: -hmm. Интересно. Обсуждаем. Ну, если он ее перехитрил, значит она проиграла. Значит. Логика. Он победил. Такое ощущение
2: есть, что эта история закончилась грустно. У меня почему-то сразу пошла такая ассоциация для метиды. То есть стать еще меньше, чем муха, и какая-то история, что она стала чем-то таким маленьким, что, может быть, потерялась. Совестью. Не, не знаю, ее, может быть, раздавили. Хорошая попытка. Um...
1: Она стала обычной женой советского гражданина.
2: Uh, так вот, uh, возможно, она стала чем-то таким маленьким и uh, либо ее как-то прихлопнули, задавили, либо она где-то потерялась там, как песчинка и не смогла выбраться mm -hmm. из песка, uh, ну что-то такое. Красивая версия. Но с учетом, что у нас нет версии, приходится хорошо фантазировать. Кто может быть меньше мухи? Ну вариантов-то инфузория туфелька. Вот так. Какие-нибудь там, не знаю, одноклеточные существа. Тогда, правда, не знали еще этих понятий.
1: А почему она не смогла вернуться обратно? как вообще можно прихлопнуть одноклеточное существо, например, вот моножить?
2: Растворителем залить все, убивает все микробы на повал. Мы даже не поставляем,
0: сколько в секунду мы убиваем.
1: Реклама Доместоса сейчас будет. Растворителем.
0: Это, кстати, тоже греческий бог. Доместос?
1: Хорош.
2: Так вот, Виталий, помогай, пожалуйста. Мы в одной команде. Мне нужна помощь.
1: Все, хорошо. Не, я-то уже я подумал, что все, ты решила для себя правильный ответ на что? Ты можешь выдвинуть
2: свою версию.
1: Снегом она стала как в песне «Максим».
2: Да, я тоже об этом подумала. Сейчас должно заиграть. Ой, как мне сейчас хочется вам подсказать. Я подумала, что ты сказал про снег, Даша захотела подсказать. Возможно, это был не снег, а другое природное явление, какие-то, может быть, осадки другие, не знаю. Песчаная буря. Какие? Песчаная буря меньше мухи? смотри, природные метаморфозы. Но смотри, снега там не было. Да, то есть это что-то другое капли дождя. Она стала летом. Это меньше. чем время!
1: Ох. Ну, это, конечно, сложно, это сложно. Ну,
2: моя, наверное, версия типа, она стала песчинкой. Песчинкой. И
1: что? И он ее съел?
2: Она потерялась и не смогла обратно обратиться.
1: Она потерялась в песчинном царстве.
2: Пищевом. Ну либо нет, вот каким-то осадком, дождем.
1: <смех> Но он же был уже дождем, а то что каплей.
2: пролилась, впиталась в землю и все, не смогла себя собрать по кусочкам обратно.
1: Или он ее выпил?
2: Кстати. Mm.
0: <смех> Итак, ваш окончательный ответ. <смех> 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 а правильный ответ за столом прозвучал, могу я вам сказать точно?
2: А, Виталий, мне кажется, ты что-то точно сказал.
1: Ну, а, он, он явно ее, чтобы уничтожить просто богиню. Не, не, она не потеряется, как песок, песчинки. Ее Может нужно быть либо... она стала
2: росинкой
0: и он ее выпил,
1: съел,
3: выпил.
2: Как вы
0: круто докрутили, да прозвучал уже этот ответ.
3: Капля,
1: она стала каплей и он ее выпил.
0: Ответ принят.
3: После долгих размышлений я понял, она стала эфиром и залетела к нему.
0: И залетела. То есть ты хитро присоединяешься, значит присовыкупляешься к чужой капле. Мне
3: нравится вариант
1: эфир.
0: Очень романтично, поэтично, по-древнегречески.
1: Эфир. 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 Зефира захотелось.
0: Она превратилась в каплю воды, и он проглотил ее. Вау! <смех> Это было очень круто, ребята. Я вас поздравляю с мощнейшим, примощнейшим балом. Вау. Крутейшим. Ты знал что-то, Виталий.
1: Я ничего не знал.
0: Это чисто твоя Вся. фантазия? Да. Счет 2-2. Но на этом история не закончилась. Эта капля в пятницу вечером дорого обошла Зевсу. И в субботу утром у него очень сильно разболелась голова. До такой степени, что разломилась на две части. Но не без помощи его сына Гефеста, который пришел с молотком, помог бате. В общем, таким образом, выйдя из разболевшейся той самой головы Зевса, родилась одна из его дочерей. Вау. Обожаю Древнюю Грецию. Эти мифы. Назовите имя этой богини, угу. да. Которая родилась у
1: из разбитой головы Зевса. Да.
0: Вышла просто. Да. Вышла. Ой, биологи сейчас, ну, конечно, есть, такие. Она не, не
1: из воды вышла. Аня, варианты вы просто... есть, есть
0: варианты. А, есть. Конечно, Ура. но тут не на рассуждение вопрос. Mm. Понятное дело, что ну, нужно подкинуть вариантики. Ой. Афродита, Артемида, Афина и Гера. Если вы вспомните, кто из этих богинь за что отвечал, то с легкостью ответите на это. вопрос.
1: Гера нет, потому что это его пассия.
0: Да, жена.
1: Чудесная дама, очень мстительная.
2: Афродита, богиня красоты,
1: насколько я помню. И она вышла из пены морской.
2: Да. Афина, богиня, по-моему, войны, если я правильно помню.
1: Или мудрости, Афина-паллада. Да, Артемида, охоты. Ага. Поэтому... Uh,
2: так, но ну у нас осталось, я понимаю, Афина и Артемида на выбор, правильно? Ну, если
1: ему разбили голову, явно это ну, не связано с красотой. Очевидно. И точно не с войной.
2: А мне кажется, очень подходит, знаешь, разбили так мощно, прям как. Но я согласна, да. Но
1: вряд ли это тоже охота. Смотри, все три варианта. Хотя, если это охота крепкая, то, возможно, от нее тоже голова раскалывается.
2: Я пожалуй, за вариант Артемида, мне кажется.
1: А я вот за Афину. Очень уж агрессивный статус. Время на
0: обсуждение
2: началось. Итак, no. Артемида или Афина? Давай. Мне почему-то кажется, что вот Афина и Зевса они были примерно ровесниками. То есть, да ну, там есть как бы поколение, да, то есть, там, кто чей... Поколение
1: детей ты имеешь в виду.
2: Да, да, и мне почему-то кажется, что Афина, она тоже была взрослая. Э, да, как, она, какими, могла, какими она же могла выйти взрослой сразу. Как, там, же,
1: там же так рождались дети, что, в принципе, вот, оп, и все, и я родился.
2: Артемида.
1: Артемида, думаешь? Нам нужно это зафиналить, да. Вот это вот Три,
0: твой два. вариант.
1: Я за Афину. Афина.
0: Знаток.
3: При расколотой голове что может рождаться? Что-то такое неприятное, что-то разрушающее, что-то ненавидимое и ужасное? Скорее всего, это Афина.
0: Прям как будто сейчас озвучку произведений Достоевского позволила в вашем исполнении. Что ж, ваши ответы приняты, и обе команды ответили верно. Действительно, это Афина, и она была... На самом деле, как и Анастасия в самом начале сказала, она была и богиней мудрости, и богиней войны. Но стоит отметить, что богиней именно справедливой войны. Угу. И это небольшая такая подсказочка вам на будущее.
1: Спасибо, моя госпожа.
0: Следующий вопрос. Зевс, да, снова он, был всесилен. Но у него были тройняшки-дочери от богини правосудия Фемиды перед которыми трепетал даже сам громовержец. Они жили особняком от всех. Чем занимались эти девушки? Вариантов нет. Рассуждайте. Если Ой. мы
1: говорим про трех женщин, uh -huh. то, скорее всего, они плели нити а, судьбы и жизни. Одна была постарше, другая помладше, и третья совсем маленькая.
2: Можно я дам комментарий вне ответа? Вот Зевс, конечно, молодец. Наш... Пострел, везде поспел, но это
0: правда. <смех> ну а что, он верховный бог, ему надо везде успевать. Mm -hmm. а, да, у меня еще была первая ассоциация, что
2: они были какими-то нимфами лесными. Почему-то а я подумал. Кто подумала... боится
1: нимф лесных, скажи мне, пожалуйста.
2: Вот действительно. Вот. Поэтому. <смех> а <смех> вот
1: судьбу боятся, да, многие да. все. Знать бы только как их зовут на самом деле. <смех> но вот, да, они отвечали именно за это.
0: Обратный отсчет. Что они делали?
1: Они плели э, нити судьбы.
0: Ну что ж, я принимаю этот ответ.
3: Ну, а у подготовленного игрока лучшего варианта не будет. Нет,
0: я готов на подлости. Что-то мне подсказывает, что подготовленный игрок не такой уж подготовлен. Да, это хладнокровные, неразлучные предильщицы-мойры, в которых время назовут парками. В общем-то, они действительно, как Виталий правильно сказал, они отмеряли судьбу клота, которая придет, лахисис, которая отмеряет длину нити, и атропос, которая обрезает нить. Здесь преимущество на стороне неподготовленных игроков. Поэтому подготовленный игрок балл в этом случае получить не может. Я я... Считаю. И хочется снова добавить. Даша. Твоя игра. Свои правила. Следующий вопрос. Как звали мать Аполлона и Артемиды? Лето, весна, Гера, Семела. А, ну, давайте от самого
2: понятного. Кто был отец? Ох,
0: нет, это не обязательно.
2: Ну, Гера, как мы уже вспомнили, да. была женой Зевса, главный. Ну, да единственной Турецкие сериалы вышли. Ну, там пошли. были другие женщины. Главная да но жена. Гера была главной женщиной в жизни Зевса.
1: Назовем ну, так, да? нет, ну, не главная женщина. В смысле? Она была самой мстительной, но не самой главной. Но
2: Кстати, она была, была еще
0: его сестрой одновременно, между ну. прочим. Ой. Нет? Но Ой. это там норма была, да? ну. Это норма, говорила <говор> одна женщина.
2: Um. Кто такая Семела, если uh -huh. честно? Gomes. Я совсем не помню.
1: Ну лето, это жары, все понятно, да? По Голливуду пошли.
2: Кто такая Семела?
1: Это ты себе задаешь вопрос или мне? Я, э, <свист> 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 я, я не помню ни одной песни, если честно. <свист> я бы спел, но... <свист> Вы
0: запутаете себя сейчас, если будете таким образом рассуждать. Вы вспомните, что это за боги, за что они отвечали, и вам ответ сам собой.
1: Ну, Аполлон, Дадут. любовный, а пупсик.
0: Аполлон? не красоты. не
2: Красоты? А, подожди, Аполлон. Он, он был прекрасным. Он был очень красивым и да? очень сильным, очень такой ага. вот. А за что он отвечал? А, то есть за стрипуху за... отвечал. Хватит поясничать.
0: Стрипней занимался? Да,
1: да, да. Очень вкусно готовил. Артемида ловила еду, а он готовил ее.
0: Ох уж эти его острые крылышки. Был
2: прекрасен, как Аполлон. Бог. Ну, не красоты точно. Ну,
1: смотри, у нас все красивые обычно летом или весной.
2: Артемида богиня охоты. Охотятся когда? когда? В какой сезон да, чаще угодно. всего? Весной или летом?
1: Героиновый сезон, судя по третьему варианту. Ну, если Геру мы берем.
0: В героиневой.
1: Героиневой, да. Ну, смотри, тут варианты нарисовывать сами по себе. Либо лето, либо весна. Судя потому, тому, что Джаред Лето прекрасен, как Аполлон.
0: Обратный отсчет
2: начался. Окей, Геры точно нет. Семела. Я не помню, кто это, поэтому, допустим, тоже нет, потому что здесь у меня нет аргументов.
1: Давай, Лето и весна. да. Окей. Красиво когда?
2: Допустим летом. В Питере. Вот как бы летом. Артемида охота охотится летом жарко охотится красота. Ответ? Весна.
0: Весна. Подготовленный игрок?
3: Да, весна лето больше всего подходит. но охотиться за красотой когда уже все расцвело. Мой вариант
0: лето. Охотятся за красотой? Это что, за инсайды такие? Охота на красоту.
1: Новый сериал.
0: Ну что ж, в этом раунде бал уходит подготовленному игроку. Действительно, ее звали Лета.
1: Все-таки Джаред лишает. Ну, вы были близки, в принципе,
0: да, и тот, то другой вариант, они подходили как никогда. Миф, о котором пойдет речь, повествует о появлении времен года. Оказавшись в царстве Аида, дочь богини плодородия Диметра Персифона не должна была вкусить местной пищи. Но этот плод изменил жизнь Персифона и жизни смертных навсегда.
1: А вариантов тоже не будет, да?
0: Будет. А, будет. Чудесно, будет. Чудесно. Яблоко, юдзу, гранат, картофель
1: очень очень хорошие варианты все нравятся особенно картофель перов все особенно картофель ну если с логической точки зрения смотреть то это вряд ли юдзу и картофель ну мы а почему ну потому Жареная что Пётр Первый нашел. <с if you want> первый картофель. Немного не та, да.
0: Терсифанна рассталась на жареной картошке и изменила свою жизнь навсегда. Да, и всех людей. Нет.
1: Теперь все картофель фри. Да, да, возможно так.
0: Здесь могла быть интеграция.
1: Любая, даже шовинисты.
0: Мне
2: кажется, что вот яблоко. Казалось бы, очевидный ответ. Угу. Яблоко очень часто фигурировало да, в каких-то историях вообще, в принципе.
1: Во
3: всех, но,
2: но яблоко, оно совершенно никак не вяжется с Грецией. И, а вот гранаты как раз там растут очень даже хорошо. И не вспомню истории про гранат, но они точно были. Поэтому я за гранат.
1: А как они изменили жизнь смертных навсегда, гранаты?
0: А это тоже нужно ответить.
1: Мне просто самое интересное. заставили посчитать все ягоды
3: внутри.
0: Ответ на этот вопрос в самом вопросе. Первое предложение. Миф, о котором пойдет речь, повествует о появлении времен года. Так, обратный отчет пошел.
1: О времени года.
0: Ну, картошка. История, смотри. Да, правильный ответ уже прозвучал за столом. Вам просто надо его назвать. Гранат.
3: Не, я согласен с тобой. Я...
0: Гранат. Так подготовленный игрок.
3: Пускай это будет гранат.
0: Диметра плачет по дочери. Появилась зима. В общем, треть года Персифон жила с Аидом. Диметра отказалась кормить людей, потому что переживала о том, что ее дочь находится в царстве Аида. Персифон стала царицей подземного мира по глупости, потому что... В свой первый заход, так сказать, в царство мертвых, она нарушила это правило, она съела семь зернышек граната, всего лишь семь зернышек. После этого боги собрались, устроили, значит, обсуждение, перессорились там все и заключили договор, что она часть года будет проводить под землей, то есть в это время на земле была зима, тем самым изменили жизнь смертных навсегда. Mm -hmm. вот. А остальное время весна лет. Следующий вопрос. Кони бога Ареса носили имена пламя, шум, ужас и блеск. За что отвечал этот бог? За справедливую войну, за несправедливую войну, за путешествия и развлечения, за повышенную самоценку.
1: Тут все просто. Если вспомнить Зену королеву воинов, то там был Арес. Он подкатывал к ней постоянно И, соответственно, всех стравливал Чтобы они воевали Поэтому, я думаю, что за несправедливую войну Но
2: ну, мы точно помним и из прошлых вопросов И, в принципе, да, по истории Что Афина, она была богиней справедливой войны угу. И вряд ли это место занимал еще какой-то второй бог
1: А еще Доджи была
0: Ну, я тоже соглашусь за несправедливую войну ну что, ответ принят, не будем долго тянуть. Подготовленный игрок. А
3: подготовленный игрок за путешествие и развлечения.
0: По жизни, я так понимаю.
1: Ну, если взять название ужас, блеск. Это похоже на песню касты, похоже.
0: Виталий Настасья, да, вы правы. За несправедливую войну. За справедливую отвечала Афина. Все просто. Йохол! Но вот следующий вопрос: потребует от вас знаний. Согласно древнегреческим мифам, эта женщина стала первой смертной на земле. Боги создавали ее все вместе. Красоту девушки дала Афродита, а жизнь в это тело вдохнул сам Зевс. Ее имя переводится как «Божий дар», но именно она принесла на землю все горести и беды из-за банального любопытства.
1: Это Варвара, ну, которой нос <свят> на базаре оторвали.
2: Вообще у меня про э, горести у меня сразу пошла ассоциация, но не про древних богов, была такая э, героиня, персонаж звали ее Медея. Угу. Очень там была грустная история. Вот что я подумала. А больше вариантов у меня пока нет.
1: Это которую выпили, что ли?
2: Я потом тебе расскажу.
1: Ладно. Тут нужно имя, я так понимаю.
2: Да, нужно имя. А
1: если мы будем перешлять э, все имена, мы можем попасть в то, и ты скажешь то, возможно, Стоп!
0: правильный ответ прозвучит за столом, и я вам сообщу об этом тут же.
1: Ну, возможно, если мы говорим про все горести и беды из-за банального любопытства. Кто у нас любопытный?
0: Пандора. Ага.
1: С ящиком.
0: Да, что-то я вспомнила. Обратный отсчет пошел.
1: Ну, давай Пандора, пусть будет. Я не уверена. Это явно не любовь, потому что любовь она не любопытная. Вот.
2: Не а надежда и не вера. Да.
0: А, поэтому пусть будет Пандора.
2: Пандора. Пандора.
0: Ну, один-один опять у вас. Ну что поделать? Молодцы. Она открыла шкатулку и выпустила наружу все беды, войны, болезни и горести. Она захлопнула ее. Но было уже поздно. А тут... Ох, сдержаться бы не заплакать. Но на дне той шкатулки остался дух по имени Элпис. Это надежда. <тесколько> вот на такой пафосной ноте мы завершаем сегодняшнюю игру. А, е -е -Е -е! нет, нет, нет! Еще Блиц! Блиц! Блиц для проигравшего. Кто проиграл? А никто. Мы не знаем, да. <хо> В «Блиц» играет Виталий.
1: Вот так поворот.
0: Игра начинается давай, прямо сейчас. Давай, давай,
1: А если я проиграю, то что? А если, как вообще можно проиграть в «Блиц»? Можно проиграть в «Блиц»? Проиграть? Я могу?
0: Ну, настроение ухудшится. Отвечай быстро, без промедления. Троянская война началась из-за яблока.
1: и груши.
0: Назовите имя пса, хранявшего царство мертвых. Цербер. Как назывались демоны, плодородия, веселые, козлоногие существа? Э,
1: сатиры.
0: Кто написал Илиаду и Одиссею?
1: Э, и Илиад.
0: <свят> Что нужно сделать, повстречавшись с Медузой Гаргоной?
1: Не смотреть на нее. Она слишком красивая. Что
0: нужно сделать, повстречавшись с сиренами?
1: Э, не слушать их.
0: Чего не нужно делать, повстречавшись с божеством по имени Эрот?
1: Стараться не сосаться с ним.
0: Окей, okay, все, игра завершена. Это была блестящая игра, эрудиты опять на коне, на своем буцефале, скачут да. к солнцу, к призам.
2: Но мне кажется, что вполне себе такой победный блиц.
0: Да, все, следующую игру ведет Виталий. Давайте поаплодируем друг другу. Да. У -у -у. Так, наши любимые слушатели, ставьте лайки, делитесь с друзьями, рассказывайте о нашей игре. Пусть все они знают и присоединяются к нам в следующий раз в следующем выпуске. Вуаля.
3: Спирит студию.